0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Cahit Özkan'ın Armağan Çağlayan'a söylediği sözlerin ardından parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yalanlanması ve ardından yaşananları konuştuk ama bu bir ilk değil son da olmayacak belki ilk de son olmayacak çünkü burada bahsedilen şey parlamenter iradenin üstünlüğü parti temsilciliği falan bunların hepsi hikaye böyle bir şey yok bir kişi istiyor oluyor bir kişi istemiyor olmuyor ifadesini konuştuk ve aslında ekonomide yaşananların da bu kırılganlığı ne kadar artırdığı üzerine bir takım değerlendiriyorlar. Bulundum. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Önce bir düzeltme. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Yayın arasında sevgili Sedat'la Sedat, Sedat Bozkurt'la yazıştık. O düzeltti. Doğrusunu isterseniz ben atlamışım tabii. Partinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanı olarak Binali Yıldırım'ın adını vermiştim. Hayır doğru değil dedi. İsmet Yılmaz o görevi üstleniyor. Binali Yıldırım partinin genel başkan vekili. Yani buradan bakacak olursan grup başkan vekilinin de vekili, grup başkanının da vekili aynı zamanda eş genel başkan vekili gibi çok tuhaf bir Umvan'a sahip dedi. Teşekkür ediyorum. O düzeltme için ben de düzeltmiş olayım. İki, yayın arasında sevgili Rahman'la konuştuk Rahman altında Hepinize selamın sevgisi var ee, Los Angeles'tan. Ee, Rahman bu enflasyon rakamları ile ilgili özellikle bir veriyi paylaşmak istediğini söyledi. Bu yayında konuşmuştuk aslına bakarsanız. Ee, ama tabii o biraz daha geniş bölümünü anlattı. Ya dedi sürekli olarak şu konuşuluyor. Yani ben bir aya İstanbul'da bir aya Los Angeles'da bir adamım. Ve ikisine de uzak değilim. Sürekli gidip geliyorum ve öyle sıkça o kadar sıkça gidip geliyorum ki ikisiyle ilgili söylenenler de beni son derece ilgilendiriyor. Bir kere dedi buradaki enflasyonla ilgili şunun düzeltilmesi lazım işte yedi 7.5'a çıktı 7'ye çıktı falan diyorlar doğru da. Ama dedi pandemi dönemi boyunca burada devlet sosyal devlet ilkesinin gereğini yaptı yani resmen muslukları açtı para musluklarını ve işte ödeyemeyenin elektrik faturasını ödedi kirasını ödedi halka elden doğrudan para verdi buradaki harcamalarının artması dolayısıyla bunun enflasyona yansıması normal bir şey ve insanlar bunu konuşurken zaten bunun da farkında atıp tutuyorlar orada. Bunu da düşünmek lazım diye çok teşekkür ediyorum Rahman'ın bu desteği içinde sizinle paylaşmış olayım üzerimde kalmasın şimdi bugün gazetelerde ne var gazetelerde Rize'de deniz doldurularak yapılan ile ilgili Kiziroğlu Mustafa Bey e, türküsünün fonda çaldığı şahane haberler var acayip gaza geliyorsun goygoylanıyorsun. Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Mesela onun içinden bir bölüm paylaşacağım. Çok özel bir bölüm var çünkü. Ee, onu anlatıyorlar. Ama eş zamanlı olarak işte arşiv böyle boktan bir şey. Böyle kötü bir şey aynı zamanda. Eş zamanlı olarak sürekli olarak çalıştığı için bir yandan da bir takım insanlar işte milletvekilleri, onların danışmanları, hukukçular, bir takım gazeteciler en azından işini yapmaya çalışan insanlar. Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak milletvekili tam da bu sabah ona ilişkin bir şey açıkladı yani işte Rize Havaalanı ile ilgili biliyorsunuz şu söylendi 3 milyon yolcu garantisi verildi ulan o kadar nüfus yok orada falan filan diye bunların hepsi spekülasyon diyor Abdülkadir Selvi siz diyor hiçbir şeyi sevinmeyi bilmezsiniz yalanınızda boğulun emi bak yalanınızda boğulun emi diye o yazınca bir sıkıntı olmuyor ama öbür taraftan başka biri. Mesela Barbaros, Sevgi Barbaros bunu yazdığı zaman insanlar hemen cezaevine atalımı konuşuyorlar. O da bokunuzda boğulun diyor. Farkı yok aslında. Yalanınızda boğulun. Yalan boktan bir şey olduğuna göre. Bokunuzda boğulun da yalan. Kusura bakmayın böyle açık konuşuyorum ama başka türlü anlatılamaz. Deniz Yavuz Yılmaz dedi ki ya kardeşim ben soru sordum. Ee, bilgi edinme kanunu çerçevesinde soru sordum ve sorunun cevabı geldi aha da sizinle paylaşıyorum bu sorunun cevabını çünkü soruyu ben sorduktan sonra <gülüyor> sayıştay raporuyla cimer üzerinden bana geri dönüldü dedim ki lütfen burayı dikkatli dinleyin sosyal medyada kaçırmış olabilirsiniz çok acayip bir şey söyleyeceğim size. Çünkü Kütahya'da Zafer Havaalanı vardı hani yanılma payı %99 olan yolcu garantisi konusunda. Nisan ayında kaç kişi geldi oraya? Kütahya Zafer Havaalanı'nda kaç kişi indi? Sayıştay'da demiş ki 439.244 garanti edilen yolcu vardı. Gerçekleşen yolcu sayısı 5870. Çok da fark yok arada %98.66 diyor. O kadarcık yanılmış. Yani kesinleşme oranı %1.35 çok büyük başarı ve daha ağır bak şimdi burada Cimerino belgesini de paylaşmış Deniz Yavuz Yılmaz Zafer Havaalanı'nda 2022 yılının Sayıştay'dan gelen rakam bir daha söylüyorum Nisan ayında giden iç hat yolcu sayısı 803 dış hat yolcu sayısı da 1220 kişi sadece 2000 kişi havalanmış oradan 2000 ya 2000 Şimdi bunu böleceksin böl rahat böl rahat böl aya böl 30 gün 31. gün bende ben aldım onu rahat olun tamam o benden 30'a böldüğün zaman günde 70 kişi uçmuş oradan 70 bir otobüs dolusu insan için bak bir otobüs dolduracak kadar insan için bizim harcadığımız paraya bakar mısın hedeflediğimiz neydi 440 bin Günde yetmiş kişi ya. Ya insanım diyen utanır bundan kardeşim. Utanır utanır. İnsanım diyen utanır. Bak o havaalanı çalışsın diye atılmadık. Takla kalmadı. Unutma. Çünkü biliyorum bunu unutacaksın. Sen sadece diyeceksin ki. Eee e, tamam yani çok az batmış patlamış. Sadece bu değil ki yakındaki havaalanlarının yolcuları oraya yönlendirildi. Nisan ayı boyunca bunun kampanyasını yaptılar. Yani ne gerek var kardeşim ya sağdan soldan şey yapsa oranın yolcularını da oraya indirelim. Ama işte bak bu hale geldi. Serdar Bey'in söylediği doğru. Afyon-Kütahya yolunda her gün binlerce otobüs geçiyordu. Ya 70 kişi diyorum, 70. Sadece 70. Sayıştay rakamı bu. Kimden çıktı aradaki fark? Ya kulaklar için nasın? Sevgili kardeşim Erkan Kolçak Köstendil, hepimize. 440 bin hedeflemiştik. Ee, kısmet değilmiş işte bu kadarcık oldu. 50'nin art, azımızı çoğa sayın artık. Ha? Valla. Sayıştay rakamı diyor ki %98.66 yanıldın tebrik ederim. Ya bak bir daha soruyorum. Daha önceki yayınlardan birinde söylemiştim. Bu hesabı yapan insanı bakkalınız olsa. Bak büyük işletmen falan demiyorum kardeşim. Şirketinde demiyorum. Bakkalın olsa 5 dakika bakkalı bırakıp çişe gider misin bu adama? Bakkal batar. %98.66 sayıştay söylüyor. Ben söylemiyorum. Bakkalı bırakıp 5 dakika bir dur çişe gideyim der misin? Ama işte bizde böyle yürüyor. %98.66 sonra deniyor ki Rize bir hava anam. Anam, aram bir havaalanıya. Ya ama ben bütün bunların yanında, bütün bunların yanında, bilmiyorum siz ne düşündüğünüz ama Rize Havaalanı'nın açılışında benim aklımda kalan bir tane görüntü var. Aslında bu sabah size buradan vereyim dedim. Sonra şöyle bir şey yapmadım. Yani işte o videoları alıp buradan paylaşıp, ya biri çekiyor çünkü o görüntüyü kardeşim. Yani adını bilmem, sanını bilmem, haksızlık olacak. O yüzden ama ne olur bulun. Görürsünüz de zaten. Yok Aliyev değil Elif Şahin Karaçam. Ya gerçekten gözümden yaş geldi gülmekten. Mustafa Destici'yi gördünüz mü? Hani Ulaştırma Bakanı yanında e, İlham Aliyev, onun yanında Erdoğan, onun yanında Devlet Bahçeli. Beş numarada, beş numarada Mustafa Destici. Herkes elleri kaldırıyor açılış töreninde. Evet. Mustafa Destici'nin elini tutan yok. <gülüyor> adam en sonunda Devlet Bahçeli'nin elini yakalıyor tutuyor kaldırıyor Devlet Bahçeli elini tutmaya falan niyetli değil ya kardeşim bak sürekli olarak altılı masaya bok atıyorsun sürekli olarak ulan aynı karenin içinde aynı uçakta gitmişler gördünüz mü o görüntüyü müthiş ya bir de paylaşıyorlar bu görüntüyü bir uçak özel uçak Özel uçakta sol tarafta Devlet Bahçeli ve onun e, erkanı oturuyor. Yan tarafta Mustafa Destici Bey ve e, heyet arkadaşları var. Ama şöyle gidiliyor. Ciddi söylüyorum bak. Teşbih hani teşbihli hatam, bunda hata yok zaten. Baya hani oğlanla kız evleniyor. Tamam mı? Ne oğlanın ailesi kızın ailesini seviyor. Ne kızın ailesi oğlanın ailesini seviyor. Ama aynı uçakta gitmek zorundalar. Herkes birbirine böyle anam bunlar da mı burada diye bakıyor. Aynı uçakta iki ayrı yerde Devlet Bahçeli'nin arkasında Süleyman Bey var. Soylu olan. O duruyor. Benim uzun süredir bak yani gazetecilik hayatımda hayatım boyunca izlediğim en komik görüntülerden biri. Ve aklıma ne geldi biliyor musun Mustafa Destici'nin o halini görüyor. Ya bir kere çok hani ben Büyük Birlik Partili olsam çok ciddi söylüyorum acayip alınırım bu görüntüye. Acayip alınırım ve arıza yaparım. Harbi söylüyorum arıza yaparım. Ya sen oraya çağırıyorsun adamı. O törende podyuma çıkartıyorsun. Hep beraber bir açılış yapıyorsun. Ama adam herkes elleri kaldırıyor. O yanda duruyor böyle. En sonunda gönülsüz bir şekilde Devlet Bey'in elini yakalıyor. Devlet Bey'in eline bakın orada. Eline bakın. Parmaklar şöyle. Bak Mustafa Desti buradan yakalıyor. Devlet Bey'in parmaklar böyle. Yani bıraksa inecek zaten direkt. Ben tutmuyorum yalnız. Sen şey yaptın. Ya çok çok saçma bir görüntü. Ve sürekli olarak altılı masaya bok atan insanlar bunlar. Lan üçünü tutturamıyorsunuz siz daha. Üçünü, üçünü. Yani bilmiyorum Mustafa. Bence biraz daha düşünelim. Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bakışı var resmen. Bende yani Rize Valan'ın açılışında sadece o görüntü kaldı. Ciddi söylüyorum. Kalanını geç. Beni hiç ilgilendirmiyor kalan. Onun üzerine anlat işte dünyada deniz üzerine yapılan şu kadar e, havaalanı vardı onlardan bir tanesi denizi doldurmuşlar ya ne diyorsun denizi diyorsun inanmıyorum deniz doluyor muymuş ya vay be valla herkes hayal eder AKP yapar doğru yani Kesin. izlemediyseniz bile izleyin o görüntüyü bir kurdele kesme sahnesi var. Herkes makasları gülerek şıkırdatıyor ama kafalar hiçbiri Mustafa Bey'e dönük değil. O böyle hani bir kenarda duruyor. Makası da vermişler ama. Herkes kesiyor o kurdelin kalan parçasını doğuruyor. Ama yüzünde şey ifadesi var yani. Nereden geldik ulan biz buraya ya? Abi nasıl düştü? Benim hayatım bu noktaya nasıl geldi bakışı yüzünde? Yani... Hani şarkısı var. You're not welcome anymore diyor. Çok acayip. Gloria Gaynor söylüyordu değil mi? Ben önümde böyle saçma bir şey görmedim ya. Ama sorsan Cumhur ittifakı izliyorsun ve diyorsun ki ittifak is going on there. Hakikaten yani. Çünkü bir, bir adam var o da aslında ittifakın içinde. Yok aslında. Yani var da ee, çok böyle kabullenilmiş gibi değil bilemedim neyse ama günün görüntüsü odur mutlaka izleyin mutlaka çünkü biz yaşadığımız saçmalıkların içinde saçmalıktan saçmalık beğeniyoruz İstanbul'da gazhanede bir sergi açılıyor tamam mı orada bir ee, resim var o resme takılıyor deniyor ki burada ahlaka mugayr bir takım figürler var bunun üzerinde sosyal medya bir köpürüyor Aman mı? Her şey birbirine giriyor. O ne öyle pipisi mi görünüyor falan filan diye. Oradan canavar mı çıkartmış? Ya bak gasanede. Şimdi birbirimizi keklemeyelim. Tamam mı? Dürüst olalım. Gazhanede o sergi açık kalsa kaç kişi görecekti? Lütfen birbirimizi kandırmayalım. Yani sabah kalkıp Kotion dansıyla güne başlayıp günün geri kalanında Vivaldi dinleyen insanlar değiliz. Kırmayalım birbirimizi. Kaç kişi görecekti gazhanede? Ben size söyleyeyim yani 2500'ü falan geçerse öp başına koy. Yemin ediyorum en fazla hani böyle delirdi gazhanede sergi uçtu ve acayip izleyicisi var 2500 kişi. Milyonlarca insan gördü şimdi. Vallahi teb yürekten tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Öngörüsüzlükte bir dünya markasısınız ya. Hakikaten yani. Ben bundan sonra tanıtımı AKP'lilere yaptıracağım. Harbi söylüyorum bak. Yani burada beğen düğmesine dokunun diyorum. Yani yıllardır kimsenin salladığı yok. Valla ben AKP'lilerden isteyeceğim. Yok kardeşim onlar biliyor bu işi. Milyonlarca insan gördü. Tweet'in aldığı etkileşime bak. Etkileşim kopmuş ya. Kopmuş. Öngörüsüzlükte bir dünya markası bu insanlar. Hiçbir fikirleri yok. Kocaeli Derince'de festival yapılıyor. Festivalin içinde Aynur Doğan konseri var. Aynur Doğan konserini yasaklıyor. Belediye. Duyulduktan sonra diyor ki ama diyor işte bir takım planlamada hatalar olmuş diyor. Allah aşkına o planlama hatası kütçe olmasın. Ama şimdi geçmişte 12 Eylül faşizmi bu ülkeye anlaşılamayan bir dil diye anlaşılamayan bir dil diye bir utanç vesikası kaydetti. Hala onu mu devam ettireceksiniz? Ya da şöyle söyleyeyim yani Kocaeli Derince'de Aynur Doğan konser veremese Aynur Doğan'dan ne götürür bu? Ben size söyleyeyim hiçbir şey. Öngörüsüzlükte bir dünya markasısınız. Gerçekten. Kocaeli Derince'deki Aynur Doğan konserine kaç kişi gidecekti? Kaç şanslı insan olacaktı? Hiç izlediniz mi bilmiyorum ama muhteşem bir ses. Kaç kişi kaç şanslı insan izleyebilecekti Aynur Doğan'ı? Bütün koca aksa 300 bin kişi. Şimdi dünya biliyor. Tebrik ederim. Öngörüsüzlükte bir dünya markasısınız ya. Bak gün içinde yani %98. %98 yanılma payı da. Lan rahat ben de rahat davranacağım bundan sonra. Salla ya ne olacak aman. Adam 440 bin yolcu inecek diyor. Happy topu. Uçan sadece günde 70 kişi olmuş. Adam yanıldım demiyor. Ben mi diyeceğim ya? Boşver. De ki böyle bir durum var, tamam mı? Sen böyle bir şeyle çıktın ortaya ve dedin ki, hocam bizim oyumuz yüzde 75. Kaç birader? 75 diye şey yapıyorum ben yüzde. Yani her yüz oy kullanandan 75'i AKP'ye verecek. Öyle mi? Mantıklı. Evet ya yani mantığını ön plan almazsan son derece mantıklı. Öngörüsüzlükte bir dünya markasısınız. Bugün bilemedin yarın ama ben bugüne geçeceğini zannetmiyorum. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilliğinde bir değişiklik olacak. Cahit Bey, Kaytan Bey ayrılacak oradan ee, şey teşekkür ederek ama görevden affını isteyecek. Çünkü öyle çektim ipini attım tuttum falan. öyle olmuyor. Herkes biliyor da öyle olduğunu. Ama ne hikmetse görevden affını istiyor. Bence de çok teşekkür edecek kendisine bu imkan bugüne kadar tanındığı için falan filan. Ondan sonra da hayırlısıyla going to go to yani bir şeyler olacak. E peki burada Erdoğan'ın şu söylediği sözü unutacak mıyız biz? Bunların akıllıları gitti. Akılları gitti bunların kaçtı yurt dışına. Ha bize kalanlar da bunlar demedi mi? dedi. Ya sen çıkıp nasıl söylersin kardeşim %75 bizim oyumuz diye? Hani atıyorsun eyvallah tamam siyasetçi biraz inceden boygoyla gider de özellikle bizim gibi ortadoğu coğrafyasında çok olur bu. Ama birader atmanın da bir ölçüsü olur ya. He? Atmanın bak bundan sonraki bundan sonraki benim adayım o makama hiç eğip bükmeyelim kardeşim. Ciddi söylüyorum. Bundan sonra benim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne elbette oradaki milletvekilleri arasından yapılacak seçim ama ben %100 Yeliz Bey'i öneriyorum. Ya en azından eğlenceli kardeşim. Atmaksa çok daha iyi atıyor. Ayrıca kravatları renkli. Kamerayı, telefonun kamerasını kullanmayı bilmiyor. Arada renkli görüntüler veriyor. Bence iyi. Far muhabbeti var. Sen diyor yani karşıdan Mercedes arabaya ooo diyor. Seni görünce diyor uzun far böyle la ki. Kemal Bey ooo diyor. Sen ne yaptın diyor falan. İki numaralı adayım da Alpay Özalan. Ciddi söylüyorum bak. Çünkü seviye seviye ancak. Ancak. Yani o boşalan seviyeyi başka türlü tutturabilmek mümkün değil. Çok yetenekli birini oraya koymak lazım. Bakalım. Kısmet artık. <gülüyor> ama iyi bir şey olacak bence. Gidişat iyi çünkü. Bugün bütün iktidar gazeteleri Rize Havaalanı'ndaki muhteşem başarıyı koymuş. Ama şu Mustafa Destici koymamış ya. Zaten fotoğraf karesiyle olmaz. Birkaç kare koyarsan olur. Hani ilk karede dört kişi elleri kaldırmış. Mustafa Destici yanında bekliyor. İkinci karede Mustafa Destici inceden ee, Devlet Bahçeli'nin eline elini uzatıyor. Üçüncüde de yakalıyor kaldırıyor. Aklınıza ne geldi? Ya şu yerel seçimler öncesindeydi hatırlıyorum. Yerel seçim diye hatırlıyorum. Daha doğrusu aklımda kalmış. Ee, ya Konya'daydı ya Çorum'daydı. Hatırlıyor musunuz? Eller kalktığında elemanın teki aradan kafayı çıkartmıştı. Verdon'la Ve acayip azarlayarak atmıştı herif oradan. Hatırladınız mı onu? Aradan kafa çıkartan bir abi vardı. Mustafa destici zorluğu hale sokuldu. Bak bir daha söylüyorum. Ben Büyük Partili, Birlik Partili olsam. Yemin ediyorum arızanın büyüğünü yaparım. O adam genel başkan değil mi? Genel başkan. E diğerleri onlar da. Sen nasıl çiziyorsun adamı orada? Ya o sadece kendini temsil etmiyor ki o Mustafa Destici değil orada. Büyük Birlik Partisi genel başkanı. Sev sevme, oy ver verme. Arkasında insanlar var ona oy veren. Adamı bırakıyorsun orada. Ondan sonra yalandan elini tutuyor devlet beyin. Kaldırıyor falan filan. Çok acayip bir görüntü bence unutulmayacak bir görüntü tarihe geçti ciddi söylüyorum. Dün gece yayın için hazırlanırken gözümden yaş geldi gülmekten. Çünkü ben orayı kaçırmışım yayına çalışırken biraz daha detaylı hazırlanıyorum. Yok yok Egemen Bağış değil arkadaşlar o değil Egemen Bağış vücuduyla girmişti bu o adam değil. Ya Çorum'da ya Konya'daydı adam eller kalktığında aradan kafayı soktu Erdoğan'ın kolunun altında. Egemen Bağçınki o meşhur balkonda herkes birbirini çiğnerken. O çok doğal. Ben de görüneceğim. Efkan falan vardı onda çünkü. Bu değil. Bu çok da efsane bir görüntü. Ama Mustafa Destici'nin görüntü yani dereceye girer. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu dedi. Partisi resmen reddetti. Aa, ben böyle saçma bir şey görmedim ben ya. Grup Başkan Vekili konuşuyor. Parti sözcüsü diyor ki kim o ya ben tanıyamadım da eskiden bıyıksız Ömer Bey acaba öyle mi hatırlıyorsunuz ordu evinin kapısına dayandığında veren o komutanlara bize diye ha, cemaatçi şey yap ondan olabilir yani tam bıyığı şey içselleştiremediyseniz lafa bak lafa. Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor. Baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor. Türkiye ile yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor. O zaman Birleşik Arap Emirlikleri ben böyle okuyorum çünkü teslim oldu oğlum. Ömer Çelik de çıktı dedi ki beyanlar partimizin görüşünü yansıtmıyor. Beyefendi partinizin grup başkan vekili yalnız. Hayır mazallah sizin e, fark etmediğiniz anlarda milletvekillerinizde çok acayip görüşler empoze ediyor olabilir Ömer Bey bence bakın. Çünkü grup başkan vekilinin yetkileri arasındadır o. Grup başkan vekili mesela komisyonlarda insanlara yön verir milletvekillerine. Der ki plan bütçe komisyonunda bugün şu görüşülecek ama biz bunun içinde bunu konuşacağız. Haydi bastır falan. Çok acayip şeyler yaptırabilir Ömer Bey bence bir konuşun. Bir baktı diyor Birleşik çıkarıp Emirlikleri sağına baktı soluna baktı ulan gidiyoruz dedi. Ya dedi Türkiye Erdoğan'ı gördüm dedi ben günlerdir uyumuyorum zaten uykum kaçtı yemin ediyorum dedi. Tamam abi dedi ben pes, teslim oluyorum ben dedi ya. Gezi ailelerine Kılıçdaroğlu morali e, gazete pencerinin birinci sayfasında yine gezi davasında hapis cezası alanların aileleri ve avukatlarıyla bir araya geldi. Ailelere söylediği söz burada yazılmış gazetede. Toplum bedel ödeyen bu insanları asla unutmaz. Unutur Kemal Bey. Unutur. Yalan söylemeyelim. Bu, bu toplum çok güzel unutur. Neyi unuttuğunu bile unutur. Ciddi söylüyorum bak. Bak bugün Pınar Gültekin davası var mesela. Karar çıkması bekleniyor. Toplumun çok büyük bir bölümünün umrunda bile olmadığından eminim ben. Sorsam Pınar Gültekin neydi dava? Nereden çıktı diye onu da unuttu. Hatta Pınar Gültekin davasını unuttuğunu da unuttu. ile söylüyorum bak. Biz dolaylı onlar doğrudan bedel ödüyor. Bizim görevimizde bedel ödeyenlerin yanında durmak. içinde bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun onların sözcülüğünü yapmak dedi. CHP liderine Kaftancıoğlu ve İmamoğlu da eşlik etti. Şimdi e, Sedat'ın, sevgili Sedat Bozkurt'un yani diyorum ben yani, bizim camia büyük bir camia. Nasıl büyük bir cami? Adı büyük. Aslında herkes birbirini tanır üç aşağı beş yukarı uzun süredir burada olanlar e, hanın içine bir şekilde gelmiş olanlar herkes birbirini bilir tanır ne yaptığını ne yer ne içer kaç metres e, uzunluğu vardır kolunun bilir bunları ama bazı insanlarla bu camiada olmaktan gurur duyarsınız e, çünkü yaptığı işin hakkını verir. Demin Kemal Bey diyordu ya dün Gezi'de ceza alanların aileleriyle bir araya geldiğinde de bedel ödüyor onlardı. Bunun bedelini öder mesela. Bedelini ödüyorum diye de ağlamaz. Işte Sedat benim için onlardan biri. Daha çok eski arkadaşım, muhabirlikten arkadaşım ama daha önemlisi. işini çok namusla yapan bir adam. Ne gerekiyorsa onu söylüyor. Ne olduysa ona gazeteci haber tutmaz. Gazeteci iş takipçisi değildir. Olmamalıdır. Kısa Dalga'nın internet sitesinde çok acayip bir yazı yazdı dün Sedat. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Çünkü burada verdiği kulis bilgisi çok can yakıcı bir bilgi. Orada diyor ki e, Tayberdon Yakın arkadaşlarıyla yakın çevresindeki buluşmada mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimalinin güçlü olduğunu ilk kez dillendirdi. Ama dedi Cumhurbaşkanlığı onu kazanma ihtimalimiz var. Bakın bu çok kritik. Çok çok kritik. Burada hep anlatmaya çalıştığımız hikayeyi de işte, konuştuğumuz. Aslında bu kritik eşiği biz 3,5 yıl önce döndük yerel seçimlerde. Çünkü insanların kafasında şöyle bir şey vardı. Bu iktidar geldi ve asla gitmeyecek. Hatta 3,5 yıl öncesinde senaryoları hatırlayın. Hani burada çok konuştuk. Sizler de hatırlıyorsunuz biliyorsunuz. Neydi mesela? Sedat Peker'in adamları geliyordu. Silahlı sandıkları basıyorlardı. Sen oy kullanamıyordun. Senin oyu çalıyorlardı. He? Burada bu kardeşinde bas bas bağırdı. Ocak ayında başladık Mart'ın sonuna kadar bas bas. Ya kardeşim git sandığa tırsma bak bu bilinçli yaratılıyor. Bu bir korku bu iklim oluşsun istiyorlar. Zaten dert bu. Hayır sen sanda git oyuna sahip çık bak göreceksin. Madem istemiyorsun istemediğini söyle demokrasi bu zaten. Anlatabiliyor muyum? E bunlar oldu ne oldu? Büyük kentlerin tamamını kaybetti Bursa hariç Bursa'da da yani yapılan o kadar kritik bir hata ki öyle saçma bir inat ki öyle boş bir inat ki kaybedilmesi anlamsız olurdu zaten. E bütün bunlar yaşandı. Şimdi aynı şeyin ikinci tur tedirginliği yaşanıyor. İlk yayında söyledim. Bak bir daha söylüyorum güzel kardeşim. E, Kemal Bey'in beraberinde arkadaşlarıyla partililerle yaptığı Sadat ziyareti var ya o tarihi bir kenara not et. Çok önemli bir şey o. Çok çok önemli. Burada ne döndüğünü biliyoruz değil orada önemli olan. İnsanlar biraz orasından gittiler. İşte Sadat'ın yapısı öylesi böylesi. Orada verilen mesaj kapısı çalınabilecek bir yer var. Ve kapısını çalmaktan korkmuyoruz mesajı. Asıl önemlisi bu. Yoksa Sadat'ın yapısı içerideki işte bilmem neleri falan. Bunun bir önemi yok. Onu zaten biliyor insanlar. 15 Temmuz'da kaybolan silahlarla ilgili çok şey söylendi. E bunların hani birebir doğrulanması, yazılması, çizilmesinin ötesinde bir yere gidebilecek mi? Yani çok zor. İlk kez ete kemiğe büründü bu iş. Orada o kapının çalınması, Engin Altay'ın kapıyı çalması. Kemal Bey'in dışarıda verdiği demeç. Korkmuyoruz sizden. Bak sen korkuyorsun, kapıyı bile açamıyorsun bana. O ifade önemli. Çok kritik bir hamle bu. Hakikaten yürekten alkışlıyorum. Gerçekten bak. En çok eleştirenlerden biriyim ama burada hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Kimsenin beklemediği çok şık bir hamle yapıldı. Devam edelim. Ee, bu arada NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin adımlar... Ee, Finlandiya'nın resmen başvuru yapmaya hazırlandığı duyuruldu. Fakat Finlandiya devlet başkanı dedi ki biz bir önce Erdoğan'la konuştuk. Bana dedi ki biz destekleriz. Şimdi söylediğine ben inanamıyorum dedi. Çok şaşırdım. Hacı dayı ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Yani yılda bir kere şaşırıyorsun sen ya. Ve Matap bir şeymiş gibi söylüyorsun bunu. Ben çok şaşırdım. Allah Allah. Biz ne yapalım? Biz her gün şaşırıyoruz. Bak sadece Suriyeliler konusunda biz ne yapalım ya? Göndermeyeceğiz. Göndereceğiz. Göndermeyeceğiz. Onurlu gidiş göndermeyeceğiz. Ambal olduk ya. Bu arada hiç yanıltmaz kendisi sağ olsun. Ben kendisine şaşırmıyorum. Hala peşinden gidenlere şaşırıyorum. Sayın Peri çek yaptığı konuşmasıyla e, Erdoğan'ı bir aydın olarak nitelemiş. Gördünüz mü onu? Görün. Görün. Mutlaka görün. Tabii bak sevgili Serdar Bey, bu can bu bedende olduğu sürece rahip gitmez. Biz çok yaşadık. Acı da iyiydi. Sen ne yaşadın? Bir kere bir şey gördün hayatında. Yani bununla şey yapıyorsun. Çok şaşırdım falan. Ne yaşadın ki daha? Ne gördün? Artiz. Artiz. Hayat Finlandiyalı'ya güzel tabii. Oh. Oldu oldu olmadı. Boş ver salla. Değil mi? Bizde öyle olmuyor işte. düşse bak partisinin ya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açığa düşürülür mü kardeşim? Sen diyorsun ki yaptığın konuşmada. Vay biz çok sıcak bakmıyoruz Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine. Cumhurbaşkanlığı sözü çıkıp diyor ki yok yok yok yok yok öyle demek istemedi daire başkanlığı demin şey yaptı hazırladı açıklamayı biz sıcak bakıyoruz. Dışişleri Bakanı çıkıp diyor ki çekincelerimiz var bize garanti verilmeli. Acaba bunu ülkeyi tek başına yöneten insana da daha önceden söyleseniz mi? He? Bilmiyorum fikir yani benimki sonuçta sizde tabii yani. ben karışmam. Cumhuriyet'in manşeti ile ekmek günleri kapıda Mustafa Çakır'ın haberi e, çiftçiliğin bittiğini söylüyor ama Hindistan'dan buğday ithalatı planı suya düştü. Çünkü diyor Hindistan e, satışları durdurdu. Bakın hatırlıyor musunuz burada bir buçuk iki ay kadar önce işin boyut değiştirdiğini anlatmaya çalıştım. Ya o dönem hakikaten çok üst üste tarım yazısı okudum. Ya yani insanların ne yaptığını ne yazdı bana çok uzak bir alan çünkü. Ama oradan gördüğüm artık bizim bir kıtlık değil gerçekten açlık açlık ciddi açlığa doğru gittiğimizi anlatıyordu. Çünkü herkes önce kendi nüfusunu doyurmaya yönelecek gibi bir durum var. Özellikle buğdaya ilişkin. Şimdi Hindistan buğday satışını durdurdu. Eee ne yapacaksın abi? Diyor ki burada uzmanlar toprak mahsulleri ofisi ithal ettiği buğdayı fırıncılara ucuza veriyordu. Eğer bu yapılmazsa ekmek şimdiden 8 lira olur. Kaç? 8 Ne diyorsun ya? Lan günde sadece 10 ekmek yerek doymaya çalışan aileler ya ya ya. İşte 2500 lira yakın ekmek masrafı. Ha çok büyük. 4253 lira asgari ücret Evet işte ya. Ama bunun dışında Atatürk Havalimanı'nın yıkımını tartışıyorsun mesela. Tartışıyorsun da sen tartışıyorsun. Yani bir şey olduğu yok. Atatürk Havalimanı'ndaki son durum haber bültenlerine konu oluyor. İşte siyasiler görüntü paylaşıyor oradan tellerin arkasından falan. Kepçeler duruyor dozerler var falan filan. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Rize'de havaalanı açtım diye yolcu garantisinden bahsediyorsun. E, Deniz Yavuz Yılmaz'ın ifadesiyle Kütahya Zafer Havaalanı'ndan Sayıştay veri paylaşıyor. Sen de Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorsun. Acayip değil mi? Diyorum ya, ya öngörüsüzlükte bir dünya markası adamlar. Ya çok acayip bir şey var. Bunu da gördünüz mü bilmiyorum. Ee, Hırsız Melih Gökçek diyordu yani Bülent Arınç. FETÖ'cü Melih Gökçek de diyordu, ekliyordu. Sonrasını getirmedi gerçi de. Onun döneminde... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Grup Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez var. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çok acayip. Mansur Yavaş geçmiş dönem yolsuzluklarını açıklıyor. Kalem kalem ama. Bak burada şu iş buna yapılacaktı buna yaptırdın. Bu kadar zarar var. Buradan bu para çalındı oradan bu gitti. Ee, Ali İhsan Ölmez konuşmayı bölebilmek için sırayı yumrukluyor. Yani ne güzel söylemişti Mansur Bey. Masaya çık tepin istersen. Gerçekten bak yani masaya çık tepin mesela yumruk çünkü yeterince etkili olmuyor bu arada kendi partilileri de ikaz ediyor adamı çünkü o kadar sıyrılmış ki kopmuş artık kafa Vallahi ne yaparsan yap yani bunların hepsi hepsi e konuşulacak ve bunlar dava konusu acaba yani oradan bir yere kaçma şansı yok. O zaman mahkemede de yumruklarsın. Ya öyle bir durumda yani sakin sensiz devam ediyor duruşmaya. Bir düşünmeni tavsiye ederim ben. Vay arkadaş ya. Ee, ş Şuradan bir haber daha okuyacaktım. ama Sefa Uyar'ın haberi. Layıklık düşmanları Sadat'la ilgili bir haber. Sermayesini 880 bin liradan 1 milyon 584 bin liraya yükselten şirketin yönetimine Ersan Ergür girmiş Sadat'ta. Sadat bir şirket sonuçta biliyorsunuz. Ya bu bir şirket beraberliği diye hep söylüyorum ya. Ergür Atatürkçülüğün, Kemalizmin, layıklığın ve demokratik anlayış söylemlerinin İslam düşmanlığının örtülü gerekçesi olduğu iddialarıyla dikkat çekmiş. Serin gel, serin Seringel abi Kapı çalındığında hiçbiriniz yoktunuz ya. Nereye gittiniz ulan? Bir tane insan kalmadı mı içinizde kapıyı açacak? Bu kadar mı korktunuz ya? Vallahi insanlar siz böyle bilmiyor da. Ciddi bak benden söylemesi. Vay be. Rize'ye gitmiş Abdülkadir Selvi. Havaalanının açılışına ve diyor çok etkilendim diyor. Gerçekten çok et Çok acayip diyor. Yani bunlar diyor bu şükürsüzler zaten anlamaz diyor. Onlar bir şey söylemez ama diyor. Öz eleştiri de yapmaz bunlar diyor. Ama diyor ben diyor şeyden rahatsız oldum diyor. Canan Kaftancıoğlu içinden. Çünkü diyor Kılıçların diyor önü açıldı diyor. Ekrem İmamoğlu düştü artık adaylıktan diyor. Kılıçdaroğlu diyor bir aile dostuna da diyor. Kapıdan uğurlarken elini diyor iki elinin içine almış ve demiş ki 2023'te adayım. Bak ben Kemal Bey'i biraz tanıyorsam ki tanıdığımı söyleyebilirim bir miktar. Kemal Bey hiç kimseye ellerini iki elinin alır mı konunun muhtemelen alır. Yani çok böyle sıcak bir insandır zaten. Kemal Bey kimseye 2023'te adayım demez. Bak bu kadar iddialı söylüyorum ee, Selvi Hanım'a bile söylememiştir. Öyle bir şey olmaz kardeşim. Üfürüyorsun düzgün üfür. Vallahi Selvi Kılıçdaroğlu'yla konuşsunlar. Selvi Hanım da söyleyecektir. Söylemez böyle bir şey. Ya adamın öyle bir yapısı yok. Kemal Bey kendisine bir taleple gelindiği zaman herkese olumlu yaklaşır. Bak bunu bu yayın izleyen CHP'liler var. Adları görünmesin diye yazmazlar ayrı bir şey. Aman diyeyim hocam girmeyelim o işlere falan. CHP milletvekilleri var, parti yöneticileri var yazmazlar. Ama hepsi şu anda kafa sallıyorlar gülümseyerek. Kemal Bey kendisinden bir şey istediğin zaman e, tabii bir bakalım der mesela. Hay hay bir şey yapalım tabii onunla bilgilenelim der. Asla kimseye isl, asla kimseye şunu söylemez. Yani 2023'te adayım. Bak bunu da bir tek sana söylüyorum. Yani atıyorsun düzgün at birader ya. Atıyorsun üfürüyorsun düzgün üfür. Tanıyan bir tane insana sor ya. Hiç kimseye bak. Selvi Hanım da dahil olmak üzere diyorum. Hiç kimseye ben adayım dememiştir demez. Kalıbın masarak söylüyor. Çocuklarına, torunlarına da söylemez. Öyle bir yapısı yok adamın. Ama bu arkadaşlar şahane üfürürler. Niye? E attığı zaman ses getireceğini düşünüyor. Ses getirecek yazı merak ediyorsan valla bak kısa dalgada Sedat Bozkurt'un yazısını oku. Çok önemli bir yazı. Çok can yakıcı bir yazı. Yani tarihin bir yerine not edilecek bir yazı o. Emin olun. Çok acayip olacak. Bu arada Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak Abdülkadir Selvi yazısını yazıyor yazıyor yazıyor yazıyor Diyor ki ee, Canan Kaftancıoğlu hakkında PKK terör örgütünün propagandasıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekte iddiasıyla etmek etmek o yanlış yazmışsın. Yazıyı kimse ciddiye almıyor muhtemelen tahsih de yapılmamış. Yeren Otal diye öneririm Oysa asıl PKK propagandası yapmaktan Halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten Ceza verilmeliydi Ceza mı verilmeliydi Bir paragraf aşağıda Hapis cezası ve siyaset yasağını onaylamıyorum Diyorsun Öyle mi Demişim orada Vallahi demişsin Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum Hapis cezası ve siyaset yasağını onaylamıyorum Yukarıda da diyorsun ki ceza verilmeliydi yani nasıl bir ceza öngörürdü mesela mahkeme? Canan Kaftancıoğlu'nun ağzına kırmızı biber sürülmesine. Defterine 200 kez ben bunu nasıl dedim yazmasına mı? Bak aynı paragrafta ne diyor? Kaftancıoğlu'nun tweetlerinin içeriğine karşıyım. Bu konuyu hem yayınlarda hem yazılarımda sert biçimde eleştirdim ama... Geçmişten arkeolojik kazılar yapılarak suç delilleri aranmasını da doğru bulmuyorum. Sebep? Acaba geçmişte sıkıntılı durumlar mı var? Fotoğraf falan. Enak menak ha. Var mıdır öyle fotoğraflar? Olmaması gereken kişilerle. Görüntüler mesela. Bilgisayar çıkıyor içerden mesela. İki kişi bilgisayar taşıyor. Taşıyanlardan biri yakın. Olabilir mi? Geçmişten diyor arkeolojik kazı yapılmasın diyor. Ama ayıp diyor ya. Yuh be diyor. Demiyor tabii öyle demiyor da ben ekliyorum. Bir karar mı verseniz ki ya? Çünkü sıkıntılı oluyor böyle. Neyse sabah Karadeniz'in yeni gururu manşetiyle çıkmış. Rize Havaalanı'nın Rize Artvin Havalimanı. Ya ben hep Rize diyorum da. Bu havalimanı sıradan bir yatırım değil, Türkiye için gurur verici bir eser oldu. Bu arada bak bir şey söyleyeyim mi? Bu yayını izleyen büyük birlik partililer, Sabah gazetesi de ciddi almıyorsun. El ele iki tane fotoğraf var. Bir tanesinde Erdoğan Aliyev'le, diğerinde de Devlet Bahçeli'yle. Mustafa Destici'nin olduğu bölümü kesmiş adamlar. Vallahi billahi kesmişler. Yemin ediyorum bak. Ha fotoğrafı bile almamışlar size. Ya hala ben burada ben bu masanın ortağıyım falan diyecek mi acaba? Sabah gazetesi o kadar çaresiz ki başyazarıyla röportaj yapmış ya. Gülme vallahi bak Mehmet Barlas'ta röportaj var. Dan adamın altta köşesi var zaten. Olsun biz görüşlerinin yeterince şey yapmadığına halka ulaşmadığına inanıyoruz. Daha çok insan okumalı. Mehmet Barlas da röportaj yapmıştı ve o da diyor ki halkı diyor kim muhalefet kim ve nefret ittifakıyla sonuç alamaz diyor. Ne diyorsun? Yani e, kutuplaştırma sonuç vermez mi? Abdülkadir ile bir konuşsanıza Mehmet Bey. O çünkü öyle yazdıydı. T ne zaman? Sözcünün manşeti Recep abi piyasayı bitirdi. 1500 liralık elektrik faturası zamla 4465 liraya çıkan dönerci Akşener'e böyle demiş. İktidarı iyi partililer merel Meral Akşener'e şikayet edip zamlarla bitirdiler bizi diye dert yanmış. Nerede? Mersin, Mut ve Karaman Ermenek'te. Açız ekmek bulamıyoruz diyen öfkeli vatandaşlara Davutoğlu bunları söyledi. Yukarıda hırsızlık yapanlar var millete hesap verecekler. Ne diyorsunuz Ahmet Bey? Hüsamettin Cindoruk siyasi yasaklar kimseye fayda getirmez. Diye konuşmuş. Ya bir şey mi? Sözcü size doğramış Mustafa Bey. Sayın destici. Valla. Gerçi o insaflı davranmış. Öbür taraftan da Ulaştırma Bakanını doğramış ama. Aliye var, Erdoğan var, Bahçeli var. Mustafa destici. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç. Hani eli görünür falan diye kurdeleden kesmişler. Bu geceden itibaren benzine bir lira 68 kuruş, LPG'ye de 40 kuruş zam bekleniyormuş. Olur mu? Yok canım, zam. Hayatta bizim işimiz olmaz. Bizde hep indirim hep. Bir günün manşeti, devlet resmen sadata teslim Ya bu dünün ya. Bu dünün manşeti kardeşim. Bir dakika. Bu dünün manşeti. Yanlış bu. Eski. Aa, evet. Evet. Vallahi öyle yani. Çok özür diliyorum ama. Burada hata var. Hata var. Dünün manşetini koymuşlar. Şuradan devamla gidelim. <gülüyor> Neyse dün de olsa bugün de olsa hayatta çok bir şey değişmiyor zaten. Neden? Değişebilecek durumu yok. Yani herkes aynı şeyleri anlatıyor, aynı şeyleri konuşuyor Türkiye'de. Ama olabildiği bu işte. En fazla gelebildiğimiz yer burası. Dağıt ötesi yok. Çok acayip bir şey yaşıyoruz ya. Gerçekten çok acayip bir şey yaşıyoruz. Ülke bir anda bir gündemin içine atılıyor. Tamam mı? O gündemin içinde sana gösterdikleri şeyler senin hayatında aslında görmene izin verdikleri şeyler. Yani dün yaşananı mesela sosyal medya üzerinden düşünsen aklında ne kalırdı bugün güzel kardeşim? Gazanedeki sergi duvardan indirilen eser. şey, Televizyon skecinde güldür güldürdeki Nurettin Nebati tiplemesi Nebati'nin yazdıkları. Gözdeki ışıltıyı göremedim ama sevdim. En kısa sürede ziyaret de edeceğim falan diye. O söz. Arkasından kendisine edilen teşekkür. He? Ama hayat o değil ki. Gerçekten o değil. Bak çok ciddi söylüyorum o değil hayat. Çünkü eğer öyle bakacak olursan çok şeyi ıskalıyorsun. Türkiye'de birçok şey yapılmıyor, gösterilmiyor, anlatılmıyor insanlara. Bir kez daha özür dileyerek Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomik çöküş eğitimi de vurdu manşetini okumak isterim. Ee, burada o zaman sabahtan bir baktığımın hepsi eski zaten. Neyse önemli değil. Ee, okul inşaatı için ihale çıkan Milli Eğitim Bakanlığı diğer kamu kurumlarının eli boş kaldı. 183 okul yapımını kapsayan toplam 114 ihale iptal edildi deniliyor Safa Uyar'ın haberinde. Öğrenci sayısı? Olur o ya. Kılıçdaroğlu'ndan Sadat uyarısı Orhan Bursalı. Suriye konusunda Sadat'ın Erdoğan'ın isteğiyle farklı roller üstlendiği kanısında olduğunu belirtmiş ve sarayın talimatıyla yasa dışı işleme girenler yurt içinde de bu işleri yapabilir. Dolayısıyla dışarıda yaptıkları işi içeride de yapabilirler. O yüzden atılan adım son derece önemli Sadat hikayesi. Sözleşmeli oyunu haberi var. EYT'li çözüm bekliyor haberi var. İlk yayından sonra çok fazla mail geldi. Ee, i̇nsanlar şunu anlatmışlar. Yani EYT'liler konusunda bir haksızlık yapılmıyor mu? Vallahi haksızlık falan yapılmıyor arkadaşlar. Yani oradaki sözü siz nasıl okudunuz bilmiyorum ama ben mesela şöyle görüyorum. Bizim hakkımızı vermediler hesabını sandıkta soracağız. Size ilk halinde gösterdim o emekli Hazneci abimin verileriyle. Bir para biriktiriliyor şu anda TL cinsinden. Diyelim ki hakkınızı verdi. EYT'lilerin dedi haklarını veriyoruz. E oyun ne olacak o zaman güzel kardeşim? Yani iktidarı mı destekleyeceksin? Eğer öyleyse sen bugün açlık yaşayan kitlelerin sorununu görmezden gelmiş olmuyor musun? Valla ben ciddi ciddi düşünüyorum bunu. Çok ciddi şekilde düşünüyorum hem de. Hiç kimse kusura bakmasın yani orada yaşanan öyle oldu böyle oldu diye ne yapalım görmezden mi gelelim bu hikaye? Bu arada yorum yaptırmışlar. Ee, emekli General Ali Ere İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye e, elini erken açıkladı diye. Valla ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ciddi söylüyorum. Bence de çok çok erken konuşuldu. Buna bu kadarına gerek var mıydı derseniz bence yoktu. Ama yani bizde her şeyde olduğu gibi böyle, böyle bir saçmalık yaşanıyor. Neyse vardır bir bildikleri. Umuyorum. Umarım bir bildikleri vardır. Bir güne bakalım. Kışlık Saray'a bakan konudu bu gidişle kabineyi Ahlat'ta toplayacaklar. Kriz milyonları yoksulluğa sürüklerken saray itibardan tasarruf etmiyor. Kışlık Saray Ahlat Köşkü'nün yanına 9 tane bakan konutu inşa edilecek. Aa! Bittiz da hatırlıyorsunuz değil mi? Hani 1071'de buraya bir başkanlık konutu yakışır yapalım ya falan. 9 tane de bakan konutu. Bir söyleyeceğim AKP'li grup başkan vekilleri için de yapın birer tane. Parti Genel Başkan Yardımcıları nerede kalacak? Oho hiç düşünmemişsiniz ki. Vay Mustafa Kömüş'ün haberi. Rektörden kuzeninin akademik kadro ilanı. Gelinin dayısından beşi bir yerde. Adrese teslim kadro ilanlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son örnek Şırnak Üniversitesi'nden. AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın kardeşinin rektör olarak görev yaptığı üniversitenin verdiği ilanda şartları karşılayan tek kişi... Hem üniversitede görev yapıyor hem de rektörün kuzeni. Kendisi için özel ilan verilen kişi rektör Mehmet Emin Erkan'la birlikte AKP Şırnak milletvekili Rizgin Birliği'nin de kuzeni. Abi daha ne olacaktı? Bütün şartları sağlıyor. Yani il başkanının kuzeni. Milletvekilinin de kuzeni. Ama çok şey istiyorsunuz ya. Ayıptır kardeşim. Daha ne yapsın? Daha kimin kuzeni olsun mesela? Herkesin olabileceği herkesin kuzeni olmuş zaten Ne güzel iş ya Vallahi Allah Şahane hayat ya Lan hayat size güzel yemin ediyorum Millet açlıktan kırılıyor Vallahi herkes sürünüyor Resmen sürünüyor Abilerin umrunda değil ya Vallahi hiç umrunda değil Aman salla ya Ne olacak da Boş Onlar bulur yolunu Bulur sen rahat ol sen rahat ol kardeşim. Onlar yolunu bulur. Devam et sen buradan. İşte onun için diyorum. Unutacak mı alk ya? Ya ben ben gerçekten merak ediyorum bunu. Eyetliler mesela. Unutup yani biz niye yaşadık kardeşim bunu? Unutacak mı? Ben size söyleyeyim. Vallahi kusura bakmayın ama evet. Hiç de umursayacağını zannetmiyorum. Yani buradaki ölçümde ne biliyor musunuz? Bak Beni çok fazla ilgilendiren, burada bu gelişmenin üzerine de konuştuk zaten, anlattım da size düşüncemi. Ankara'da bir gösteri yapıldı. Ulus'ta, Ankara'yı bilenler e, yani çok daha rahat söyleyeceklerdir, rahat göreceklerdir bunu. Ulus'ta Atatürk heykelinin önünde emekli polisler bir gösteri yaptılar. Ve bir tanesi polis şiddetine ilişkin ağzını açmadı ya. Biz paramızı istiyoruz dediler. Biz paramızı istiyoruz kardeşim emekli maaşımızı. 3600 ek göstergeyi vermen lazım. Çünkü başka bir durum olursa biz, biz dedi yapamayız bunu. He? Valla o yüzden kimse kusura bakmasın. Ben ciddi ciddi böyle düşünüyorum. Bence böyle olacak. Yani buradan EYT'liler bağıracaklar, bağıracaklar. Ondan sonra da diyecekler ki aha biz parayı aldık. Hadi hasta la vista. Emekli polisler mesela. Parayı verdin. Tamam şahane. Benlik sorun yok. Ama başkaları sokaktaki polis şiddeti yok. Beni en çok umutsuzluğa sevk eden bu. Yani kusura bakmayın sizden saklayamam. O yüzden mesela EYT'liler konusunda da ciddi ciddi böyle düşünüyorum. Çok çok net söylüyorum yani size. Bence öyle olacak. O yüzden işte o emekli hazineci abimin söylediği gibi o birikim önemli. Ne oluyor ya? Nereden geliyor bu para? Bu para niye saklanıyor kardeşim? Ne ki bu para? Harun yetişir. Bugün az önce konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa vermem diyor. Kim olur verirsin dedim. Cevap yok. Var mı be? Kimle ilgili konuşuyorsunuz? Bilmiyorum ama bu bu çok sık yaşanan bir şey bu söylediğiniz. Yani eleştirmek bizde çok yekten yapılabilen bir şey. Ama yerine bir şey koy dediğin zaman kaçacak delik arıyor herkes. Ciddi söylüyorum bak. Bokçuluk milli takımımız var bizim. Takvimin manşeti EYT'liye sıcak yaz. Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi. Çalışma kimleri kapsayacak? Bilmiyorum ki. Çalışma Bakanı'nın Vedat Bilgin'in son sadece iki haftada söylediklerini hatırlıyor musunuz bununla ilgili? Burada konuştuk. EYT'liler konusu gündemimizde yok NTV yayını. Sonra kürsüye çıkıyor diyor ki bunlar hep dosya hepsi önümüzde hepsi önümüzde ya dosyaların açacak mısınız ha onu bilmiyorum ama dosya dosya duruyor onda bir sıkıntı yok nasıl ha ona rağmen bu halk oy verir mi valla bak güzel kardeşim demokrasi senin oyunu hiç kimsenin etkileyememesi demek benim de hiç böyle bir tavrım tarzım olmadı bundan sonra da olmayacak. Aa sevgili yaprak paylaşmış sosyal medyada görüntüyü. Valla bak şimdi Twitter açıldı bir anda gördüm. Mustafa Destici ile Devlet Bahçeli'nin el ele tutuşamama görüntüsü. Yani Mustafa Destici öyle duruyor. Bu arada başında görüntünün bak orayı da almışlar. Sol başta Mustafa Destici'nin yanında şey var Ulaştırma Bakanı var. Sonra onu Erdoğan çağırıyor. gel buraya diyor sağ başa koşuyor çok acayip görüntü. Bağla sağ ol sevgili yaprak teşekkür ederim. Bu var ya yani siyaset dünyası için bir daha söylüyorum ben büyük birlik partili olsam çok büyük arıza yaparım buna. Yani herkes genel başkan da Mustafa Destici değil mi? Sen nasıl yapıyorsun onları adam getirip oraya atıyorsun? Bir grup var sen de ya ya kıramadık bu da geldi ya. Böyle mi yaklaşıyorsunuz yani mevzuya? Ha buna rağmen BBP'liler oy verir mi? Bak deminki sorunun bir benzeri bu. EYT'liler oy verir mi? Bir benzeri bunun. Ya cevabı evet. Çok yürekten söylüyorum. Evet Ahmet Bey. Siyasal İslam asla şaşırtmaz ama sadece siyasal İslam değil şaşırtmayan. Ya bu sağ zihniyet çok acayip Çok büyük bir omurgasızlık taşıyor üzerinde Kardeşim siyaseten Ve baktığınız zaman normalde hani Büyük Birlik Partili ile Alperen Ocakları Ülke Ocakları bunlar böyle görüşleri Çok daha katı insanlar değil mi Kardeşim hiç öyle değil ya, Hiç öyle davranmıyorsunuz hiç Numara yapmayın kimseye Yani bu adam Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Diyorum bak sev sevme oy ver verme Bu başka bir tartışma Ama sonuçta partinin genel başkanı Yan tarafta tutuyorsun Sallayan yok. Sallayan yok ya. Zorla elini tutuyor Devlet Bahçeli. Bak Devlet Bahçeli onun elini tutmuyor. Yani o tutuyor böyle parmaktan kaldırıyor ama bıraksa inecek direkt aşağı. Bakmıyor ya kafasını çevirmiyor Devlet Bahçeli. Nedir yani eğer şunu söylüyorsa ülkücülerin temsil edildiği yer biziz. Kardeşim sen ülkücülerin temsil edildiği yersin de sonuçta bu partinin desteğine ihtiyacın var mı yok mu? Bana onu söyle. E var. E ne inamasını atıyorsunuz o zaman birbirinize ya? Bana ne ya ne yapıyorsanız yapın. Ama görüntü çok komik. Memura üçlü zam. Üçlü zam diyor yani. O ona takacak, o ona takacak, o ona takacak. Böylece üçü de birbirine takmış olacak. E, zam şeyini eee rövesine. Maaş, aile yardım ve ikramiye zammı. İşçi alana, iş kurana destek var. Kim desteği veren? Hande Erçel ve Kerem Bürsin. İkisi de var haberde çünkü. Fenamenler. Fenomen mi? Evet, fenomenden. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, çevre dostu bir derneğin elçisi seçildi. Sosyal medya fenomenlerini eleştirdi. Bir giydiklerini bir daha giyinmiyorlar dedi. Akıllara kıyafetle binlerce liralık harcama yapan eski aşan, aşkı Hande Erçel'i getirdi. He, çok zorlamışsınız bir tek o mu? Bugün takvimin manşeti var ya. Efsane. Stockholm. Ne? Stockholm yok mu? İsveç'in NATO üyeliğinin önüne geçiyorsun. Stockholm oluyor. Stockholm. Teröristleri başkent Stockholm'de ağırlayan İsveç Rusya korkusundan NATO'ya girmek istedi. Ankara frene basınca Türkiye'nin gücünü fark etti. PKK terör örgütü dedi. Yine de bunu yüksek sesle söylemeyin derim ben. Ömer Çelik çıkıp bu takvim ne yapmaktadır falan diye sorarsa. Grup toplantılarından birinde böyle biraz eee! diye konuşan bir beyefendi çıkıp ne yapmaktadır, neyi hedeflemek falan derse sıkıntı olabilir. Ya bilmiyorum siz bilirsiniz. Evet. Şalgam söndürür. Dünün bence en efsane haberi bu. Adana'da motosiklet yanmış. Vatandaş 150 litre şalgamı taneleriyle üstüne dökmüş. Lan o taneler ziyan olmuş ya. Valla genelde oraları bilmeyen yani Mersin'i, Adana'yı, Tarsus'u bilmeyenler çok anlamaz. Oralarda şalgam bardağın içinde tanesiyle servis edilir. Of içinde avucunu alırsın böyle ağzım yüzüm buruştu yemin ediyorum. Dökmüşler motora 150 litre. Yangın sönmüş mü? Sönmüş. Sönmüş de yani diyorum ya dün mesela EYT mitinginde benim en çok güldüğüm görüntü buydu. Herkes geliyor şimdi EYT hakkımız söke söke alırız falan. Ee, çok acayip bir şarkı yapmışlar. Ee, Devlet bizi kandırdı. Atıldık bir kenara falan gibi bir de şarkısı var. Tamam mı? Herkes giriyor alana böyle pankartlarla. Adana grubu geliyor. Adanalı ilk Allah'ın adamı ilk yazıyor pankartta. Vallahi bak. Görünce dedim ki ulan ya siz başkasınız ya. Yemin ediyorum başka. Bak çocukluğum hep geçti. Ben hala anlamadım. Adanalı'nın içi sızlamıştır. Lala'm yüzde yüz sızlamıştır. O şalgam oraya dökülür mü ya? Tanelere gitti benim içim. Şalgam yine bulursun da. Şalgam döktü. 150 litre. Pi, Ulusal miras ya. Vallahi billahi. Hocam ben 59 yaşındayım. Güzel. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Walter Matthew Jack Lemmon. Bak bunun hikayesi var. Sonradan bizde de uyarlandı. Hani Mahmed Ali Erbille, e, Yalçın Yalçın Yalçın Menteş beraber oynadılar. Hatırlıyor musunuz? O hikayenin aslıdır o. Walter Matthew ile Jack Lemmon oynar. Adamın tek derdi eşleriyle birlikte olabilmektir ama dünya engeller işte ayrı evlerde yaşamak zorunda kalırlar öyle bir şey. Hastalık mı bu? Zannetmiyorum. Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Ne var bunda? Ünlem. O soru işareteceğim. Ne var bunda? Soru çünkü. Evet normal ilkokul hukuk ikili öğretiyorlar bunu ama. Doktora gitmeye çekiniyorum. Bu yaştan sonra hala ne istiyorsun der mi? Doktor mu? Evet. Doktora söylemeye çekinme. Ancak önce sıkıntını eşinle konuş ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Eşinin sana anlatmadığı menopoza bağlı cinsel organ sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Gerekirse. Yani ileri yaş hanımlar kadın kadın o kadın. Kadın o. İleri yaştık. Yaş ileri kadınlar. Acil 9 yaş ileri bir yaş değil. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayeneleri önemsemezler. Bazen idrar kesesi rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Ve son söz bunları hallet. Halledin bunları ya bunlarla gelmeyin bana ya. Ya bu kadarını da yapın kardeşim. Soru? Doktora gitsem beni ayıp asıl oradaki önemli soru o. Doktora gitmeye karşı değil doktora gitsem yuh ulan yani seni teneşir patlar der mi? 59 yaşındasın hacı abi dur ya dur bir oho sen direkt dört kolluya binmeye çok heveslisin vallahi bravo bugünümüz böyle geçti haftayı böyle karşıladık arkada şahane bir kitap var ııı ee, Kitabın başlığında otoriteyi sevmek diyor aslında Erhan Şermet de sadece anlattığı o değil toplumların kendi güçlerini nasıl korkularla devrettiklerini aslında otoriteyle ilişki kuranların kendini bir anlamıyla nasıl garantiye aldığını falan anlatıyor. Çok şık bir kitap bir yıldır bende duruyor sağ olsun e, imzalayıp yollamıştı Erhan Şermet ama. Diğer kitaplardan şey gelmedi fırsat gelmedi tam da bu dönem için okuyup sevgili Aşmet Aşmet Topaloğlu özellikle tavsiye etmişti kitap onu da kulakları çınlasın gerçekten çok etkileyici bu cumaya kadar yetiştirip size anlatmaya çalışacağım ama içindeki bir takım sosyal deneyler özellikle yaşadığımız kötülüğün neden bu halde olduğunu çok güzel anlatıyor insanların sadece aslında otoriteye yetki devretmediğini onun bir kısmını yalnız benimle paylaş, bunlar olmasın diyerek. Hani mesela bir hava alanı açılışında elleri kimin kalkacak kimin kalkmayacak geyiği üzerinden bile düşünülebilir. Son derece şık bir kitap bu haftanın kitabı olacak Erhan Şermet'in Otoriteyi Sevmek kitabı. Size hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için yayında burada bulunduğunuz için. Haftayı birlikte karşıladığımız için. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. İsterseniz YouTube üzerinden maddi katkı da verebilirsiniz ama oradan vereceğiniz önemli bir destek. Eğer beğendiyseniz yukarı doğru başvarmak işaretine yani beğen düğmesine dokunmak. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkıları iletebilirsiniz. Oradaki en büyük desteğiniz de buraya gelebilmek. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde, ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>